अपने घर के बैकयार्ड में अगर कभी आप किसी बड़े से नमालूद पत्थर को उठाएं तो उसके नीचे एक दुनिया आबाद नजर आती है कीड़ों मकोड़ों और अजीब वरीब हशरातुलर्ज की और अचानक रोशनी में आ जाने पर जो अफरा तफरी इस मखलूक में नजर आती है वही अफरा तफरी हमारे आजकल के पाकिस्तानी माशरे की सूरत हाल है ये जुमला मोहतरमा बानो कुत्सिया का है जिसे मैंने थोड़ी सी तरमीम के साथ आपको सुनाया है मोहतरमा बानो कुत्सिया के नाम से कौन पाकिस्तानी है जो वाकिफ नहीं अजीम मुस्लिम खातून दुनिया इस्लाम की अजीम अदीबा जिनका दुनिया अदब में एक बहुत ही मुमताज और मुनफरद मकाम है अजीम शान मुसनफा गहरी सोच और बुलंद नजर रखने वाली खातून जिन्होंने पाकिस्तानी अदब को एक नई जहद दी और जिन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा नस्ल की हर एतबार से रहबरी की उनका असल मकाम क्या है ये तो सिर्फ आने वाला दौर ही बताएगा और यूं तो मोहतरमा बानो कुत्सिया ने बेशुमार अफसाने कहानियां नावल और ड्रामे लिखे हैं लेकिन इस वक्त मेरे सामने उनका एक मजमून यानी ऐसे है जो कि उन्होंने विमेन्स लिब यानी आजादी नस्वा के उनवान से लिखा था मेरा बहुत जी चाहता है कि ये मजमून हमारे रेडियो शालेमार के सामीन भी सुने आजादी नस्वा औरत का मसला कुछ माशरे के दूसरे मसाइल से अलहदा नहीं है और इसको समझने और सुलझाने की जरूरत इसलिए पेश आ रही है कि इंसान सोशल जस्टिस पर बुनियाद रखकर हर किस्म के जुल्म को माशरे से निकालना चाहता है ताकि आजादी मोहब्बत और यगानगत की फिजा में हर शख्स अपनी शख्सियत और जात की तकमील कर सके जिस वक्त बच्चे स्कूल जाते हैं और घरेलू काम से फुर्सत मिलती है तो घर दोबारा आबाद होने से पहर भर पहले हर औरत के लिए लम्हा फिक्रिया होता है उस वक्त औरत दुपट्टा उतारकर और खरी चारपाई पर बैठकर पाओ के अंगूठे से फर्श कुरेते हुए सोचती है कि क्या जिंदगी इसी का नाम है साड़ी उतारकर पेटीकोट ब्लाउज में फोम के पलंग पर ऊंधी लेटकर जब तालीम याफ्ता मॉडर्न औरत तीसरा सिगरेट सुलगाती है तो अपने आप से पूछती है क्या बच्चे पैदा करना उन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना जाह तलब करना यूरोप के सफर करना शोहर की जिंदगी बसर करना क्या यही मेराज निस्वानियत है क्या यही मेरी जात का तकाजा है क्या मैं सिर्फ यही कुछ चाहती हूं मर्द जिस वक्त दफ्तर से लौटता है चाहे वो साइकिल पर सवार हो चाहे ब्रीफकेस को साथ वाली सीट पे रखे खुद कार चला रहा हो जिस वक्त चौराहे की बत्ती रास्ता रोकती है सर्दियों की धूप अंदर बाहर शाम कर देती है और चौराहे के सामने वाले रास्ते पर कलमा शहादत पढ़ते हुए लोग किसी जनाजे को आखिरी आरामगाह की तरफ ले जाते हैं तो हर मर्द सोचता है कि जिंदगी क्या है जिंदगी नौकरी है कि बिजनेस जिंदगी क्लब है कि औरत का इश्क कार से आखिरी आरामगाह तक ये सारा फासला कैसा है और क्यों है मेरे अंदर के वजूद का इन मसरूफियात के साथ क्या ताल्लुक है
عورت کا احساس بے مائگی مرد کی بے نام سی بے چینی در اصل اصلی مسئلہ یہ ہے سارے مسائل آخر کار اس بے اطمینانی اور بے چینی کی تنگ گلی کی طرف نکلتے ہیں اور کاسمک کانشیسنیس میں جا کر کھلتے ہیں عورت کا مسئلہ مرد کے مسائل طے کیے بغیر حل نہیں ہو سکتا مرد اپنی الجھنوں کو عورت کی اعانت کے بغیر سلجھا نہیں سکتا کیونکہ روپے کے چاہے دو رخ ہوں روپیہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے یہ جب بھی ڈیویلویٹ ہوتا ہے تو اس کے دونوں رخ ایک وقت میں بے حیثیت ہو جاتے ہیں اگر مرد کے مسائل طے ہو جائیں تو عورت کے مسئلے خود بخود طے ہو جاتے ہیں کیونکہ مرد مثل چارپائی کی چوگاٹ کے ہے جبکہ عورت ادوائن اور بان کے اگر چوگاٹ برساتوں کی وجہ سے خراب ہو جائے تو پھر صرف ادوائن اور بان کے ڈھیلا کرنے اور کسنے سے چاروں پاؤں ٹھیک طور سے فرش پر نہیں لگتے مرد کو اپنی خود ساختہ مشینری ٹیکنالوجی تعلیم اور ترقی کا غور سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے اسے بار بار سوچنا پڑے گا کہ زر کاغذی نے دنیا کو کتنا سکھ اور کتنی مہنگائی عطا کی ہے اسے اپنی ایجادات کو علیحدہ علیحدہ کر کے ان کی شکل پہچاننا پڑے گی ورنہ دنیا میں آخر کو صرف ہتھیار اور ہائیڈروجن بم رہ جائیں گے اسے اپنے تعلیمی ادارے اور اپنی سیکولر سوچ کو بھی الٹ پلٹ کر دیکھنا ہوگا اپنے گھڑے ہوئے قانون کو سچی کسوٹی پر پرکھنا ہوگا جو مرد عورت اور بچے کے تحفظ کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس کی تجویزوں نے عورت کی زندگی اور بچے کی زندگی میں سہولت پیدا کی ہے یا ان دونوں کے لیے مرد کے بنائے ہوئے معاشرے میں جینا دشوار ہو گیا ہے مرد کی اس پیچیدہ مشینری میں جس کا نام شہر ہے اور شہری معاشرہ ہے آج کی عورت کہاں کھڑی ہے اس کی سائیکی کیا چاہتی ہے کیا وہ فقط ناشکری ہے کیا وہ صرف مظلوم ہے کیا عورت اپنی حیاتیاتی ہسٹری سے پرے کچھ نہیں کیا عورت اپنے کروموسومز اور اپنے جینز کے تابع زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے کیا عورت مرد کی ایجادات کے خلاف ایک مثبت سنگ میل ہے سب سے پہلے ہم عورت کی ساخت سے چلتے ہیں عورت کی حیاتیات مرد سے مختلف ہے اس قدر مختلف کے کبھی کبھی شبہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت مختلف صنف انسانی یعنی مختلف اسپیشیز سے تعلق رکھنے والے نہ ہوں ایک مرتبہ ایک کاز اور ایک مور یعنی ایک کوا اور ایک مور جنگل میں جا رہے تھے کسی نے دریافت کیا کہ بھائی تم دونوں میں واضح اختلاف ہے ضرور کوئی قدر مشترک بھی ہوگی جس کے باعث تم دونوں ہر وقت اکٹھے رہتے ہو دونوں پشیمان ہو کر بولے بدقسمتی سے ہم دونوں لنگڑے ہیں یہی ہماری قدر مشترک ہے اور اسی کے باعث ہم ساتھ ساتھ رہنے پر مجبور ہیں غالباً مرد اور عورت میں بھی اسی قسم کی ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں جنت سے ایک وقت میں نکالے گئے اور زوج ہونے کی حیثیت سے جب بھی یہ دونوں باغ بہشت میں داخل ہوں گے اکٹھے ہی ہوں گے لاکھ یہ ایک دوسرے سے چالاکی کریں اس معاملے میں ایک دوسرے سے دگا بازی نہیں کر سکتے واضح فرق جو مرد اور عورت میں ہے اس قدر ہے کہ ایک منفی کتب ہے اور دوسرا مثبت کتب 
इन दोनों के इतसाल के बगैर बिजली पैदा नहीं हो सकती रोशनी नहीं होती नस्लें इंसानी आगे नहीं बढ़ती लेकिन बदकिस्मती से दोनों एक दूसरे की हमदर्दी मोहब्बत दुश्मनी या मुकाबले के बावजूद एक से नहीं हो सकते इस बुनियादी फर्क के बायस कुछ जिम्मेदारियां दोनों पर अलग अलग सूरतों में आयद हो जाती हैं कुछ सतही कुछ अमीक कुछ अगराज वाजे कुछ गैर वाजे कुछ वाबस्तगी दायमी कुछ नापायदार कुछ हकीकतें असली कुछ जाली कुछ मसाइल हल तलब कुछ लायन हल उभरते रहते हैं इन दोनों की बायोलॉजी गहरी तब्दीली से ताल्लुक रखती है बचपन जवानी दरमियानी उम्र और बुढ़ापा हर मरहले पर इनके खुलियों का सिलसिला बदलता रहता है तोड़ फोड़ तामीर का अमल जारी रहता है औरत का सबसे बड़ा मसला जो इस तोड़फोड़ से पैदा होता है उम्र का मसला है जो जो उम्र बढ़ती है मर्द मौत से डरता है मौसमों का बदलना सफरों पर जाना दोस्तों से बिछड़ना हर कदम पर वो मौत के भूत से भागता है औरत की जो जो उम्र बढ़ती है वो बदशक्ली बदहैती और बुढ़ापे से खौफजदा होती है मर्द चूंकि जचगी का बोझ नहीं उठाता और बच्चे की परवरिश में उसका रोल बार बरदार जानवर का सा नहीं इसलिए उसकी काठी पर उम्र की जरबें काफी देर तक छुपी रहती हैं मॉडर्न तालीम याफ्ता मर्द जो मगरबी तहजीब और सरमायादाराना निज़ाम की पैदावार हो और शहरी जिंदगी बसर करता हो वो उम्र से खौफजदा होकर अपनी सारी पोटेंसी को बैंक बैलेंस हैसियत साख इज्जत आबरू में बदलने लगता है लंबी सी कार से उतरने वाला जिसके दरवाजे खोलने को चपड़ासी और ब्रीफ केस उठाने को पिए हो कार से उतरते वक्त उसकी पतलून की क्रीस जूती में झलके कलोन चेकबुक और पाइप का धुआं उसकी ताजगी में इजाफा कर रहे हों जिसके घर में शावर हॉट कोल्ड बाथ हाईफाई साउंड सिस्टम और रंगीन टेलीविजन हो जो आए तो दुबई का शेख लगे जाए तो उनेसिस का शुबा हो ऐसे मर्द की साइड बर्नस अगर सफेद भी हो तो उसके ग्लैमर और उसकी पोटेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता और कुछ नहीं तो अपनी सिक्योरिटी शान और स्टेटस की खातिर लड़कियां उससे तवज्जो तलब समझेंगी और जिंदगी का रास्ता हंसी खुशी उसके साथ गुजारने पर आमादा हो जाएंगी इसके बरअक्स एक 50 साल औरत को हर तरह मेकअप से संवार कर और दौलत की तमाम नुमाइशी झंडियां लगाकर पूरी मशीन असर नौ मरम्मत कर दीजिए फिर भी पुराने मॉडल की कार खरीदने पर शाज ही किसी को रजामंद किया जा सके जब औरत के टखने भारी होने लगते हैं और वो मुंह और टांगे खोल कर सोने लगती है तो घर में उसकी बातें मुलाजिमा और जमादारनी के अलावा कोई नहीं सुनता जब घर के बच्चे उसे माँ कहते हैं और गली के छोकरे उसे दादी अम्मा बुलाने लगते हैं ये उम्र औरत के लिए खौफनाक उम्र है उस वक्त उसके अंदर सांसों का साइफन लग जाता है जो पिछली कमाई हुई खुशियां बाहर फेंकता जाता है और उसके बदले झुरियाँ ब्लड प्रेशर बक बक झकझक की आदत और खाली दिन खाली रातें अता करता जाता है 
इस उम्र का खौफ उसे जवानी में ही अता हो जाता है जब कभी वो अचानक किसी बूढ़ी औरत को देख लेती है तो सोचती है कि क्या कभी मैं भी इसी तरह हो जाऊंगी ये मसला औरत की बायोलॉजी का है और बुनियादी है और इसका गालिबन कोई हल नहीं हाँ अगर तमाम मर्दों में वो वसत कल पैदा हो जाए जो रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने हजरत खतेजा रजी अल्लाह ताला अनहो के मामले में दिखाई तो ये मसला हल हो सकता है मेकअप दौलत सब वक्ती इलाज हैं और उनका असर कभी देर पा नहीं होता बर्टर्ड रसल ने गो अपनी जिंदगी में किसी मिसाल से इस मसले का हल नहीं किया लेकिन कुछ नजरियात ऐसे पेश किए हैं जिनसे इस मसले की कुछ वजाहत हो सकती है बर्टर्ड रसल का कहना है कि औरतें अमूमन मर्द के किरदार से मोहब्बत करती हैं और मर्द औरतों से उनकी जाहरी बनावट जाजबियत और जवानी के बायस मोहब्बत करता है चूंकि मोहब्बत हर इंसान की बुनियादी जरूरत है इसलिए हर शख्स परस्तिश करने वाले के सामने मजबूर है वो बंदगी करने वाले के आइडियल में ढलना चाहता है ताकि मोहब्बत करने वाले का सदकाए जारिया चलता रहे और आइडियल से गिरने के जुर्म में मोहब्बत की बुनियादी जरूरत तिश्ना ना रह जाए औरत का आइडियल मर्द को शायर इंजीनियर साइंसदान दानश्वर अदीब एक्टर मौसीकार बनने पर मजबूर करता है मर्द की मोहब्बत औरत को खटपुतली कैलेंडरों पर छपने वाली तस्वीर एक्ट्रेस नमा हसीना फाहिशा बनने पर उकसाती है बड़े से बड़े आदमी की मोहब्बत ने औरत में वो बालीदगी पैदा नहीं की जो मामूली सी मामूली औरत की मोहब्बत ने मर्द में उभारी है चाहे कुछ भी हो मर्द और औरत एक दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम किए बगैर नहीं रह सकते जिंदगी के हर दौर में उनकी नजर एक दूसरे पर होती है वो एक दूसरे से तो वाबस्ता किए रखते हैं इंसानी तरक्की और तनजुली के साथ साथ हर अहद में हर मुल्क में नए आदर्श पैदा होते रहते हैं फैशन इस बात का मजहर है कि पिछले आइडियल्स की शिकस्त रेख्त होती रहती है पाकिस्तान के पास भी सन 1960 तक औरत का जो आदर्शती तस्वुर था वो आज की तालीम याफ्ता मॉडर्न लड़की से बहुत मुख्तलिफ था 1960 की मिस पाकिस्तान की असास मजहब तहजीब अपनी जुबान अपने लिबास पुराने रस्म व रिवाज और इस मुल्क की इकोलॉजी पर थी ये तस्वुर एक पाकबाज इफ्फत माब औरत का रूप था जो भारत और गम सहती सब्र करती और अपनी आरजुओं की तकमील किए बगैर हर रंग मौसम और हर हाल में वफा की देवी थी पिछले पंद्रह सालों में मगरब से इबलाग आम के तुफैल बहुत से आइडियल्स भी इम्पोर्ट हो गए हैं अब अनगिनत किताबों बेशुमार फिल्मों कई किस्म के गैजेट्स ने मर्द की जरूरियात और उसकी आरजुओं का धारा आहिस्ता आहिस्ता मोड़ दिया है कामा सूत्रा से किन्जी रिपोर्ट तक और मिनी स्कर्ट से लेकर मैक्सी गाउन तक हर तब्दीली ने मशरक के मर्द के आइडियल में कई किस्म के शिगाफ डाले हैं आज का मर्द शदीद तजाद का शिकार है अब मगरब के उलूम उसके नजरियात उसके कल्चर उसकी आज़ादी ने पिछले बदन में नई रूप फूक दी है 
فرائڈ نے جب سے جنس کی اہمیت جگائی ہے ہمارے مرد بھی نمفومینک لڑکیوں کے متعلق خوش تعلقی سے سوچنے لگے ہیں اب ہمارے معاشرے میں بھی لولیٹا ایمبر اور میڈم بواڑی نظر آنے لگی ہیں ظلم سہنے والی صبر کرنے والی وفا کی دیوی اب مڈل کلاس نظر آتی ہے اور رفتہ رفتہ آؤٹ آف ووگ ہو رہی ہے آج کا نیا مرد مشرقی لڑکی کی جگہ جنسی کشش والی اس لڑکی کا خواب دیکھتا ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی ہو جس کا میک اپ اتنا ستھرا ہو جیسے فلم پر سلوشن کی جھلی چڑی ہوتی ہے ایسی لڑکی کو دیکھنے کے بعد چھچوندر کی طرح دیواروں کے ساتھ ساتھ چلنے والی مشرقی لڑکی بے رنگ بے آب اور بے ذائقہ لگتی ہے بھاگ بھاگ کر سسرال والوں کی خدمت کرنے والی ساس نندوں کے تانے سہنے والی مرد کو مجازی خدا سمجھنے والی کے ساتھ آج کے ماڈرن مرد کا دل نہیں لگتا مرد نے محبوبہ کا آئیڈیل تبدیل کر لیا ہے اب مشرقی عورت کا سب سے پیچیدہ مسئلہ مرد کے آئیڈیل کو نہ سمجھ سکنے کا ہے ہمارا مرد تیزی سے علم میں کلچر میں مادی ترقی میں مغرب کی تقلید کر رہا ہے عورت چودہ سو سال پردے میں رہی ہے اس نے اس صدی میں گھر کی دہلیز کو چھوڑا ہے کچھ عورتیں مرد کے موجودہ آئیڈیل کو غیر شعوری طور پر محسوس کر کے معاشرے کی معین شدہ حدوں سے بہت دور نکل گئی ہیں کچھ تضاد کا شکار ہیں اگر وہ اپنے مذہب کو معیار زندگی بنائیں تو ان کی مارکیٹ ویلیو کم ہو جاتی ہے مغربی سانچے میں ڈھلیں تو پبلک اپینین زیادہ تر خلاف رہتی ہے مرد کا حصول چونکہ عورت کی فطرت میں چھپا ہے اس لیے اس تضاد کا اثر ان کی ساری زندگی کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتا مادی ترقی نے جس آئیڈیل عورت کی تشکیل کی ہے وہ نئی کار خوبصورت گھر اونچے بیوروکریٹ کی زندگی میں فٹ آنے والی لڑکی ہے پاکستان کی ذہین تعلیم یافتہ اپنے اوپر اعتماد کرنے والی لڑکی اس آئیڈیل پر کلی ایمان نہیں رکھتی وہ اپنی تعلیم کی وجہ سے معاشی آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے وہ مرد کی خاطر سیکسی سوزن بھی بننا چاہتی ہے لیکن چینی اور روسی نظریات پڑھ کر اسے محنتی زندگی کا بھی شوق ہوتا ہے بڑے بوڑھوں سے پیار اس وقت تک ملتا ہے جب سر پر اوڑنی ہو اور ہونٹوں پر جی حضوری ہو ایک طرف عمر کا جن بڑھ رہا ہے وقت کم ہے سانچے زیادہ ڈھلے تو کس میں ڈھلے یہاں مسئلہ اور الجھ جاتا ہے کیا عورت صرف ڈھلنا چاہتی ہے کیا وہ پلاسٹر آف پیرس ہے کیا اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں کیا وہ صرف مرد کے چوکٹھے میں فٹ ہونے والی تصویر ہے مشکل یہ ہے کہ عورتوں کے متعلق جو بھی ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے اسے مرد نے اکٹھا کیا ہے اس لیے اس میں ویسے ہی نقائص موجود ہیں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے گیزٹیئرز میں تھے مرد عورت کے متعلق کبھی خارجی رنگ میں نہیں سوچتا 
वो या तो मोहब्बत में सरशार होकर गजलें लिखता है नज़में कहता है अदब तखलीक करता है या मोहब्बत में नाकाम होकर दुश्मनी और हसद पर मबनी मकाले लिखता है जो चाहे शोपनहार के कलम से निकलें चाहे नतशे से सरजद हों इनमें औरत की बर्तरी से खौफजदा मर्द सिर्फ अपने जख्मों की जुबान से लिखता है ये औरत जो उम्र से खौफजदा है जो मर्द के आइडियल से सहमी हुई है जिसे अपनी तालीम के निकास की सही सूरत नजर नहीं आ रही ये औरत कौन है क्या ये औरत आजादी चाहती है और अगर ये औरत जो मशरक और मगरब के दरमियान फैसला नहीं कर सकती आजादी चाहती है तो आजादी कैसी होगी क्या उसका नमूना यूरोप से आएगा कि चीन से मैं चीन और रूस की औरतों से उनकी जद्दोजहद से इस जद्दोजहद के जिमनी कबाहतों से वाकिफ नहीं हूं उनके मुतालिक मेरा इल्म किताबी है मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि मगरब की औरत ने सबसे पहले तालीम वोट का हक जायदाद की खरीदो फरोख्त और पेशे के इंतखब की आजादी चाहिए मर्द के तसुबात और उसके साख्ता कानून ने औरत को अरसा तक मुआरे में पसमानदा शहरी की हैसियत दी कहीं वो जायदाद की शक्ल में गुलाम थी कहीं मुआरे में गुलदान की तरह नुमाइशी चीज थी कुछ ने उसे जिनसी लज्जत का सिंबल बना रखा था बतौर इंसान औरत की हैसियत सानवी थी 1928 में इंग्लिस्तान के सरमायादाराना निज़ाम में औरतों को पहली मर्तबा वोट का हक मिला अठारह में शादीशुदा औरतों को जायदाद रखने के काबिल समझा गया अब वो जो कुछ फैक्ट्रियों में काम करने के बाद हासिल करती थीं, इस पैसे को अपने पास रखने का कानूनी हक उन्हें मिल गया टाइपराइटर की ईजाद ने कमर्शियल दुनिया के दरवाजे औरतों पर खोले फैक्ट्रियों के नॉन स्किल्ड लेबर के साथ वो दफ्तरों में भी जाने लगी 1865 में पहली लेडी डॉक्टर एलिजबेथ एंडरसन मेडिकल प्रोफेशन में वारिद हुई सन 1935 में लेबनान शाम यूनाइटेड अरब रिपब्लिक में औरतों को वोट देने का बुनियादी हक मिला और सन उन्नीस उनचास में ईरान और अफगानिस्तान में औरतों को ये इजाजत दी गई कि निकाब के बगैर जिंदगी की जुमला सरगर्मियों में हिस्सा ले सकती हैं पाकिस्तान में औरतों को वोट का हक सन उन्नीस में मिला लेकिन वोट की अहमियत और उसकी बुनियादी जरूरत से अभी मर्द भी अच्छी तरह से आगाह नहीं है इसलिए अगर औरतों को इस हक का हसूल और इस्तेमाल अभी अच्छी तरह से मालूम नहीं तो ज्यादा ताजुब नहीं करना चाहिए पेशे के इंतखब में औरत बच्चे की वजह से हमेशा बड़ी विविधा में रही है मर्द के लिए सदा से हजारों पेशे खुले रहे हैं और औरतों के लिए ले दे के घरेलू कामकाज और घरदारी का पेशा सरे फहरिस्त रहा है औरत चाहे बच्चा पालने की अहल ना हो सीना परोना ना जानती हो खाना पकाने में मशाक ना हो उससे एक ही तो की जाती है कि वो घरेलू अमूर खूब जानती हो मर्दों के लिए चूंकि पेशे अनगिनत हैं इसलिए वो अपनी तबीयत की उपज देखकर किसी न किसी पेशे में स्पेशलाइज करके दूर निकल जाते हैं 
عورت زندگی کے مختلف مقامات پر مختلف رول ادا کرتی رہتی ہے اور کسی پیشے میں ماہر نہیں بن سکتی کبھی وہ ماں ہے کبھی باورچن کبھی دھوبن ہے کبھی نرس اس میں چھپے ہوئے جواہر کو زندگی بکھیر دیتی ہے اس کے اندر ودیت کی ہوئی بیشتر خاصیتوں کو پہچاننے کا بھی موقع نہیں ملتا جس وقت یورپ میں صنعتی انقلاب آیا اور شہری آبادی نے مشینوں کے باعث ترقی کرنا شروع کی دیہات سے لوگ شہروں کی طرف آنے لگے شہری مرد آبادی فیکٹریوں کا رجوع کرنے لگی لیکن سرمایہ دار استحصال کے معاملے میں بڑا ذہین ہوتا ہے اس نے محسوس کیا کہ عورت اور بچہ کم اجرت پر زیادہ گھنٹے کام پر رضامند ہو جاتے ہیں مرد مرد مل کر یونین بنا لیتے ہیں اور سرمایہ دار کو تنگ کرتے ہیں عورت اور بچہ ڈرایا دھمکایا بھی جا سکتا ہے بہت جلد انگلستان میں عورتیں اور بچے دھڑا دھڑ فیکٹریوں میں کام کرنے لگے اور جب تک قانونی طور پر بچوں پر فیکٹریاں بند نہیں کی گئیں اور عورتوں نے اپنے حقوق کے لیے جد و جہد شروع نہیں کی سرمایہ دار چوکنا نہیں ہوا یہاں ایک ضمنی بات یہ بھی کھلتی ہے کہ دیہاتی عورت کا آزادی نسواں سے کوئی تعلق نہیں لبریشن موومنٹ دراصل صنعتی انقلاب سے پیدا ہونے والے مسلوں میں سے ایک ہے پہلے گاؤں بے آباد ہوئے قصبے بنے قصبے بڑے تو شہر بنے شہر مل کر منجمد ہوئے بڑے شہروں میں راتوں کو بجلیاں جلیں اور دن کے وقت مشینوں کا شور چمنیوں کا دھواں اٹھا تو انسانی ذہن معوف ہونے لگا پھر نیچر کے قریب رہنے کی وجہ سے جس آزادی خوشی اور رواداری کا احساس ہر وقت رہتا تھا وہ کم ہونے لگا اب تنگ گھروں میں تنگ گلیوں میں بچے زیادہ اور رزق کم لگنے لگا اب حقوق کی باتیں ہونے لگیں ووٹ کا حق پیشے کے انتخاب کا حق پیشہ منتخب کرنے کے بعد مرد کے برابر محنتانہ پانے کا حق پراپرٹی بیچنے اور رکھنے کا حق یہ تمام بنیادی حقوق شہری آبادی کے پاس ہیں جہاں تعلیم ٹیکنالوجی جمہوریت زر کاغذ یعنی پیپر کرنسی عہدے دوراں کے چالو بت ہیں ہمارا ملک زرعی خوشحالی پر زندہ ہے اس کی سوچ سائکی اور فلاح زراعت پر منحصر ہے عورت جس طرح صدیوں سے مرد کے تعصبات کا شکار رہی ہے اسی طرح موجودہ دور میں دیہات بڑے شہروں کے تعصبات کے ہاتھوں سلگ رہے ہیں بڑے شہر کی بولی لباس دولت کی نمائش سوچ کا رنگ ڈھنگ قصباتی اور دیہاتی آبادی کو احساس کمتری میں مبتلا کرتا ہے دیہات کی عورت کے لیے تعلیم کے مساوی حقوق ووٹ کی حیثیت اور پیشے کا انتخاب اتنا ہی بے معنی مسئلہ ہے جتنا شہری مزدور یا دیہاتی کسان کے لیے اس کے لیے برتھ کنٹرول اور کانٹراسیپٹوز بھی بالکل عجیب لغت ہیں اور ماڈرن تعلیم یافتہ عورت کی طرح وہ ان کا خیر مقدم نہیں کر سکتی کیونکہ زیادہ اولاد اس کے لیے تعظیم کا باعث بنتی ہے اور کھیتی باڑی میں بہت جلد اس کا ہاتھ بٹانے لگتی ہے امیر شہری عورت 
तो फैली कीड़े की जिंदगी बसर करती है उसे पेशे की जरूरत नहीं होती उसका शौहर हुकूमत मुआरे और दौलत की एक अहम कड़ी होता है इसलिए वो वोट की अहमियत को अपने लिए बेमानी समझती है प्रॉपर्टी वाले पर उसका दबदबा इस कदर चलता है कि एक ताकतवर आदमी पर हुक्मरानी करने की वजह से जायदाद उसके गिरद तवाफ करती है वो जायदाद के गिरद नहीं घूमती गरीब औरत चाहे वो शहर की हो या देहात की भूख की सतह से ऊपर कुछ नहीं सोचती उसके लिए हर मसला दो वक्त की रोटी है सर छुपाने को आसरा है तन ढांपने को कपड़ा है वो अपनी कमीज पर कढ़ाई का नहीं सोचती उस पर बटन नहीं टांगती उसे रंगती नहीं सिर्फ तन छुपाने का वसीला बनाती है गरीब औरत और मर्द कभी पेशे का इंतखब नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास तालीम और असासा दोनों नहीं होते जिनसे कोई लाइन चुनी जा सके प्रॉपर्टी उनके पास होती नहीं के बांट सकें वोट की हकीकत उससे उनकी रूह खूब वाकिफ होती है वो जानते हैं कि जो चाहें सो आप करें हैं हमको अबस बदनाम किया इस वक्त मुतवसत तबके की तालीम याफ्ता कदरे तरक्की पसंद औरत तहरीक आजादी की नाखुदा है तालीम याफ्ता मर्द हर कदम पर उसकी हौसला अफजाई करता है क्योंकि वो दरपर्दा शहरी सनती मकान की तकाजों से तंग आ चुका है और अब अकेला मुआशी गाड़ी नहीं चला सकता वो चाहता है कि घरेलू अखराजात में औरत अब खुद कफील हो जाए बच्चे ज्यादा ना हों ताकि छोटे घर में बच्चों की वजह से कोहराम ना मचा रहे इसीलिए उसने कॉन्ट्रासेप्टिव ईजाद कर लिए हैं मॉडर्न तालीम याफ्ता मर्द को अब बीवी नहीं चाहिए उसे एक डेरेदार तवाइफ दरकार है जो अपना खर्च भी अदा करती हो किसी बच्चे की वजह से घर में भी बंधी ना रहे और मर्द के साथ साथ घूमती भी फिरे आज के इश्तिहार टीवी एड्स रिसाले सब गौर से देखिए जिन दुबली पतली लड़कियों को आइडलाइज किया जा रहा है वो आपको बावरची खाने में ओपरी नजर आएंगी बच्चे पैदा करने के नााहल दिखाई देंगी और कपड़े धोते वक्त अजीब सी महसूस होंगी औरत मर्द की ईमा से हासिल करदा अपनी नौ याफ्ता आजादी से खुश है मैं औरत की आजादी के खिलाफ नहीं मैं मर्द की आजादी के खिलाफ नहीं आजादी हर इंसान का बुनियादी हक है लेकिन जिस आजादी के लिए कोशिश की जा रही है इसका जायजा लेना बहुत जरूरी है मर्द जिसे पेशे के इंतखाब में आजादी है जो वोट दे सकता है जायदाद रख सकता है जो जिनसी और मुआशी कई किस्म की मरात हासिल कर चुका है सुकून की किस मंजिल पर है औरत को यह भी जांचना होगा सरमायादार मुल्कों में जहां मर्दों और औरतों के बुनियादी शहरी हकूक तकरीबन बराबर हैं वहां की मुआशी जिंदगी क्या है स्वीडन की औरत क्या पुरसकून जिंदगी बसर कर रही है न्यूयॉर्क की खातन क्या पुरमन है प्रॉपर्टी के लालच ने आज के सरमायादाराना निजाम में मर्द को इस कदर लालची बना दिया है कि ना वो जमीन को खुदा की समझता है ना औरत को खुदा की मखलूक ये दोनों उसकी जायदाद की शक्ल में हो तो बेहतर वरना वो उनके लिए फसाद फैलाता रहेगा कुछ अरसा पहले 
عورت مرد کو ان گناہوں سے بچانا اپنی زندگی کی میراج سمجھتی تھی جو دولت کی غلط بانٹ سے پیدا ہوتے ہیں اب عورت مرد کو جائیداد دولت ترقی سے پیدا ہونے والے مسائل سے بچانا نہیں چاہتی بلکہ مرد کی طرح خود اپنے لیے مسئلے پیدا کرنا چاہتی ہے ان مسائل سے پیدا ہونے والی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہتی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ مرد وراثت اور جائیداد کا تصور یا قلم چھوڑ دے بلکہ وہ اپنے لیے بھی ایسے تصورات کو ناگزیر سمجھتی ہے اسے یہ فکر نہیں کہ مرد آلودہ زندگی بسر کر رہے ہیں بلکہ مقابلے کے طور پر وہ اپنے سگریٹ اپنی شراب اور اپنے گناہ اکٹھا کرنے میں مصروف ہے شہری زندگی میں جہاں مقابلہ سخت ہے غالباً عورت مرد کے ظلم و استبداد سے بچ بھی نہیں سکتی ظلم سے بچنے کی غالباً واحد صورت یہی ہے کہ ظالم کا آدھا ظلم ہتھیا کر اس کی طاقت آدھی کر دی جائے عورت کی تحریک آزادی ظلم آدھا کرنے کی ایک اور کوشش ہے ووٹ کی اہمیت پسماندہ ملکوں میں جس قدر ہے اس کی حقیقت کچھ آپ سے مخفی نہیں ہے ایک ووٹ سے کسی عام شہری کی زندگی کس قدر سنورتی ہے یہ بات واضح ہے لیکن یہ خصوصی حق مردوں میں ایک خاص قسم کی خصوصی برتری پیدا کرتا ہے عورت کو ووٹ نہیں چاہیے وہ اس کی اہمیت اس کی وقت سے آگاہ بھی نہیں لیکن وہ یہ حق صرف اس لیے مانگتی ہے کہ مرد کی یہ خصوصی برتری آدھی رہ جائے تعلیم اب ابلاغ کی شکل اختیار کرتی چلی جا رہی ہے اس بلا امتیاز سن و سال بلا تخصیص ذہن رسا بغیر سوچ سمجھ کے تھوک کے حساب سے ملنے والی تعلیم سے معاشرے میں نفع کی صورت کہاں تک پیدا ہو سکتی ہے تعلیم اب کھلی دکانوں پر ملتی ہے حالانکہ اس کے راشن ڈپو ہونے چاہیے تھے تعلیم کے اعتبار سے سرمایہ دار مغربی حکومتیں عروج پر ہیں مرد اور عورتیں وہاں ایک دوسرے سے قطعی پیچھے نہیں لیکن لمحہ بھر رک کر ان تعلیم یافتہ لوگوں کے معاشرے کو غور سے دیکھنا پڑے گا ان کے ہاں منشیات کا استعمال اس قدر عروج پر کیوں ہے شادی کا انسٹیٹیوشن آخری مرحلوں پر کیوں ہے گروپ میرجز اور پرمیسو سوسائٹی کیوں بن رہی ہے بوڑھے گھروں میں کیوں جذب نہیں ہو سکتے حرامی بچوں کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے طلاق کیوں وبائی شکل اختیار کر رہی ہے ان امیر ملکوں میں تعلیم عروج پر ہے ترقی عروج پر ہے جمہوریت عروج پر ہے آزادی عروج پر ہے پھر وہاں یہ عجیب و غریب صوفی سینٹر کیوں کھل رہے ہیں کس چیز کی کمی ہے کہ سڑکوں پر لوگ ہرے راما ہرے کرشنا پکارتے پھر رہے ہیں زین کا مسلک کیوں پھیل رہا ہے شاید سارا قصور خوابوں کا ہے مرد اور عورت اب جب بھی بہتر زندگی کا خواب دیکھتے ہیں اس کی شکل مادی ترقی ہوتی ہے اب وہ عقل کی مطابقت میں اپنی بہشت تعمیر کرنا چاہتے ہیں ان کی بہشت جذب قلب اور اقدار سے نہیں بنتی مرد کو تو اصلی جنت بھولے بڑی دیر ہو چکی ہے لیکن ہر عورت کے پاس زندگی میں بہشت کے چھوٹے چھوٹے ایلچی آتے رہتے ہیں وہ عورت کی زبان میں بات نہیں کر سکتے لیکن عورت ان کی بولی خوب محسوس کرتی ہے 
عورت کی ذمہ داری تھی کہ وہ بہشت کے چھوٹے ایلچی کی ترجمانی کر کے مرد تک پہنچاتی ہے لیکن اس کے اپنے خواب اب بہت مادی ہو چکے ہیں بچے اب بھی اپنے ساتھ بہشت کا تصور ضرور لاتے ہیں لیکن وہ اب خود نہیں سمجھ سکتی تو مرد کو کیا سمجھائے کہ بچوں کے پاس کوئی ووٹ نہیں ہوتے ان کی جیبوں میں زر کاغذی پیپر کرنسی نہیں ہوتا ان کی کوئی جائیداد وراثت میں نہیں بدلتی وہ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے وہ کسی شے پر قابض نہیں ہوتے نہ وہ ماضی کی یاد میں مگن ہوتے ہیں نہ مستقبل سے ہراساں رہتے ہیں وہ کالے ہوں گورے ہوں پیلے ہوں ان کے لیے ہر رنگ بے مانی ہوتا ہے ہر نوزائیدہ بچہ اپنے وجود کے ساتھ اپنی مکمل بے بسی کے باوصف ہر عورت کو مکمل آزادی کا سبق خوشی کا تصور محبت کا آدرش عطا کرتا ہے یہ عورت کی اور عورت سے منسلک مرد کی بدقسمتی ہے کہ وہ بچے کی طرح معصوم ہونے کی بجائے رفتہ رفتہ بڑی دانش مندی ہوشیاری اور تجویزوں سے بچے کو اپنے جیسا بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ محبت کی زبان بھول کر بچہ صرف حقوق کا پہاڑا پڑھنے لگتا ہے سوچنے کی بات یہ نہیں کہ حقوق مانگے جا رہے ہیں یا کیوں مانگے جا رہے ہیں یا کب ملیں گے کیسے ملیں گے بلکہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جب معاشی جد و جہد کے مثبت نتائج نکل آئے اور شہری زندگی میں مرد اور عورت برابر ہو گئے تو کیا انسانی زندگی یوٹوپیا بن جائے گی کیا مرد مطمئن ہو جائے گا کیا عورت شانت نظر آئے گی کیا مسائل ختم ہو جائیں گے اس وقت عورتوں کی لبریشن موومنٹ میں ایک بڑی کباہت موجود ہے جو اس تحریک کو بری طرح متاثر کرتی ہے مجموعی طور پر بھی اور فردن فردن بھی کوئی کوئی عورت کسی کسی خاص مرد سے بدلہ لینے کے لیے تحریک میں گرم جوشی دکھا رہی ہے ان کا رویہ نتشے اور شوپنہار جیسا ہے ان کی ضرورتیں نہیں زخم بولتے ہیں کچھ عورتیں خوف زدہ ہیں کہ یہ تحریک کہیں ان سے وہ خاص مرد چھڑوا نہ دے جس کے لیے وہ زندہ ہیں کچھ عورتیں محض میلہ گھومنی ہیں وہ تحریک کو میٹنی شو کی طرح دیکھنے آتی ہیں اور گھر جا کر مردوں سے مل جاتی ہیں دراصل ہر انقلاب کی اساس نفرت ہوتی ہے جبکہ صرف تحریک آزادی نسواں کی بنیاد نفرت نہیں محبت ہے ہر جگہ ظلم برداشت کرنے والا ظالم کو ختم کرنا چاہتا ہے ظلم ختمی اس وقت ہوتا ہے جب ظالم نہ رہے مزدور سرمایہ دار کو صفائی ہستی سے مٹانا چاہتا ہے وہ کسی لمحہ بھی کسی سرمایہ دار کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کا آدرش بننا نہیں چاہتا نیگرو سفید بالا دست کو اپنی راہ کا روڑا سمجھتا ہے لیکن عورت کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے وہ ظالم سے محبت بھی کرتی ہے اور اس سے انصاف بھی چاہتی ہے مرد عورت سے محبت بھی کرتا ہے اور اسے دبا کر بھی رکھنا چاہتا ہے 
کوئی عورت کسی سوشلسٹ مزدور کی طرح یہ خواب دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتی کہ جب وہ مکمل طور پر آزاد ہوگی تو مرد اس دنیا سے ختم ہو چکے ہوں گے تحریک ہے تو فقط اتنی کہ دنیا میں اس کی معاشی بدحالی اور مکمل مفعولیت کے باعث کئی ہینڈی کیپس ہیں جن کی وجہ سے مرد کے لیے اس کی حیثیت ثانوی ہے اس بات کا عورت کو شعوری اور غیر شعوری طور پر احساس ہے کہ مرد جب اس سے محبت نہیں کر رہا ہوتا اس وقت اسے کمتر جاہل احمق اور غیر ضروری سمجھتا ہے اور اس احساس کی وجہ سے وہ بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتی ہے اور اس کی وجہ بھی صرف اتنی ہے کہ مادی دنیا میں مرد کی نو ہاؤ زیادہ بڑھ گئی ہے ماڈرن زندگی کی تفریحات نے عورت کی اہمیت کو اور بھی کم کر دیا ہے عورت نے اس مسئلے کا حل یہی دیکھا ہے کہ اب مرد کے پلے گراؤنڈ میں جا کر کچھ کارنامے کیے جائیں تاکہ مرد کو احساس رہے کہ اگر اس نے عورت کا ساتھ نہ دیا تو وہ خود دھڑلے کے ساتھ مقابلے پر آ جائے گی ہر تحریک میں یہ آزادی موجود ہوتی ہے کہ ظالم سے نفرت کو جائز سمجھا جاتا ہے بلکہ اس نفرت کے بینر بنتے ہیں نعرے جنم لیتے ہیں اور اسی نفرت سے انقلابیوں کا مرل جم لیتا ہے اور اسے اونچا کیا جاتا ہے آزادی نسواں میں بڑی کباہت یہ ہے کہ مایا مچھندر کی اس نگری میں کسی عورت کی روح مرد سے نفرت پر آمادہ نہیں ہوگی نہ بالا دست مرد عورتوں کی چیخو پکار کے باوجود عورتوں سے نفرت کر سکیں گے اس تحریک آزادی کی اصل روح اس مصرے میں نہاں ہے کہ وہی ذبا بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا اس تحریک کے دوگلے پن کو سمجھ کر عورتوں کی مکمل آزادی کا تصور خارج از امکان نہیں تو قریب قریب ناممکن ضرور ہو جاتا ہے اور اسی لیے یہ تحریک اس قدر پیچیدہ بھی ہوتی جا رہی ہے سائمن ڈی بوار نے گو آزادی نسواں کے لیے سب سے بڑی شرط معاشی آزادی کی لگائی ہے لیکن عورت کا مسئلہ مزدور کے مسئلے کی طرح سپاٹ نہیں ہے بظاہر معاشی بحالی کا صحیح لیکن در پردہ یہ مسئلہ نیگرو کی عزت نفس بحال کرنے کا بھی ہے عورت اپنی عزت کرتی ہے نہ اپنی ہم جنسوں کی نہ مرد کو اپنی عزت کرنے پر مجبور کر سکتی ہے بطور فرد کے ابھی تک اس کا تشخص نہیں ہو سکا مادریت کی تعظیم اور اہمیت کا بھی قصہ ہے اور پھر اتنی حیثیتیں منوانے کے بعد اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ مرد کی توجہ کا مرکز سکل رہے اس طرح جس ظالم ڈومینیرنگ مرد کے خلاف وہ جد و جہد کر رہی ہے اسی کی محبت احترام اور دوستی کے لیے خون پسینہ بھی ایک کر رہی ہے یہی اس تحریک کا سب سے بڑا المیہ ہے اس اعتبار سے یہ انقلاب دنیا کی ایولوشن میں بالکل منفرد حیثیت رکھتا ہے یہاں معاشی آزادی مرد کے محبت بھرے تحفظ سے آزادی حاصل کرنے کا مقصد نہیں یہاں برابری کا دعویٰ کر کے مرد کی بے التفاتی مول نہیں لی جا سکتی مقصد ہے تو فقط اتنا کہ اگر مجھے تانا دو گے کہ میری جنس میں جینیس نہیں ہے تو میں گھروں کو ویران کر دوں گی 
तुम्हारा जीनियस हथिया लूंगी और तुम पर यह भी साबित कर दूंगी कि मांपन में दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस छुपा है मुझे पाओ की जूती ना समझो वरना जूती तुम्हारे पाओ से उतरकर बेकार नहीं पड़ी रहेगी किसी और के पाओ में फिट आकर भी दिखा देगी तुम मुझे घर में महबूस रखकर बोझ होने का ताना ना दो वरना मैं घर से निकलकर ना सिर्फ तुम्हारा घर ही बेरौनक कर दूंगी बल्कि तुम्हारी रोजगार में बराबर की शरीक होकर तुम्हें भी बेरोजगार कर दूंगी फिर तुम्हें चौरास्तों में इश्तिहार लगाकर सदा लगानी पड़ेगी वांटेड अ गुड वाइफ न्यू और यूज्ड मुश्किल इस वक्त यह नहीं कि औरत आजाद क्यों हो रही है आजादी बाबरकत चीज है और इंसान को सच से हम किनार करती है मुसीबत यह है कि अगर मर्द ने किसी तौर औरत को उसकी अहमियत का एहसास जल्द ना दिलाया तो औरत तीन ग्रोहों में बट जाएगी इस वक्त औरत की जबिल्लत में वहदानियत है फिर तसलीस पैदा हो जाएगी इस तरह औरतों का एक ग्रोह बच्चा पैदा करने पर मामूर होगा दूसरा ग्रोह मर्दों के मुकाबले के लिए सरगर्म रहेगा और तीसरा ग्रोह तो फैली कीड़ों का होगा जो सिर्फ डेरे दारनियों की तरह जिंदा रहेगा जब तक चिकनी चिपड़ी मिलेगी खूब खाई बाद कूड़े के ढेर बन गए इधर औरत मुकाबले पर उतर आई है उधर मर्द सदियों औरत की मादरियत से जलता रहा है वो अच्छी तरह से जानता है कि उसका रकीब आगोश में पलता है हमारे बाप दाता इसीलिए बच्चों को इस कदर मारते पीटते थे हमारी उम्र के ग्रुप वाले मर्द ज्यादा महजब होकर सल्क करते हैं लेकिन मॉडर्न आदमी बहुत जहीन है उसने एक ही फैसले से औरत को मात देने की ठानी है वो जानता है कि बाहर की दुनिया दोजख है वो अब औरत को उसका ईंधन बनने से नहीं रोकता बल्कि मुसर रहता है कि थोड़ी सी तू भी ताप के देख कॉन्ट्रासेप्टिव ईजाद करके वो बांस से बांसुरी को अलहदा कर देना चाहता है जब दुनिया में औरत निकल आई और बच्चे जिमनी हैसियत के हो गए तो फिर हर जगह घर पर और बाहर मर्द को औरत की रफाकत नसीब होगी और इसी चीज की मर्द को भी तलाश है मेरा सोशलिज्म का मुताया कम है चीन जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ जो चंद करम फरमा गर्मा गर्म सोशलिस्ट हैं और दाई हैं कि चीन की औरत को कोई गम नहीं ये दोस्त काबिल एतबार नहीं क्योंकि ये सब कॉल के गाजी हैं और बड़ी आरामदेह जिंदगियां बसर कर रहे हैं वो अपना घर अपनी मरात अपनी दौलत किसी और के साथ बांटकर इस्तेमाल नहीं करते उनके घर आरास्ता कारें लंबी और बच्चे हमेशा यूरोप में तालीम मुकम्मल करने जाते हैं मुझे यकीन है कि चीन में औरत के मसाइल कम जरूर होंगे लेकिन इस कदर भी नहीं लेकिन जहां मजदूर का मसला खत्म हो जाता है वहां औरत का मसला खत्म नहीं होता इसलिए चीन में भी औरतों के मसाइल जरूर होंगे पिछले दिनों मुझे व्हाइट हेयर्ड गर्ल चीनी ओपरा देखने का इतफाक हुआ तो ख्याल गुजरा कि जिस वक्त ये खूबसूरत ओपरा चीन के अवामी थिएटर में नुमाइश के लिए आया होगा 
उस वक्त हॉल में एक ऐसा मजदूर भी आया होगा जिसकी बीवी उसके साथ होगी दोनों की मुआशी हालत बराबर होगी ओपरे की हीरोइन को मेहनताना गो मजदूर औरत जितना मिलता होगा लेकिन उसकी कदर शनासी एतराफ शनाख्त सारे हॉल में तालियां बनकर गूंज रही होगी ओपरे से मुतासर होकर मजदूर शोहर ने ग्रीन रूम में जाने की आरजू की होगी और चूंकि चीन में मजदूरों से हीरोइन आसानी से मिल लेती है इसलिए वो गुलदस्ता लेकर अपनी बीवी के साथ तहसीन और मोहब्बत के जुमलों के साथ ग्रीन रूम में पहुंचा होगा उस वक्त मजदूर औरत के लिए चीन जैसे मुल्क में भी एक मसला जरूर पैदा हुआ होगा कदर शनासी का मसला काबिल तस्लीम होने का मसला राय आमा में अपनी शनाख्त करवाने का मसला आज की औरत इस कमी को शिद्दत से महसूस कर रही है पब्लिक लाइफ में उसके हिस्से की तारीफ कहां है वो ऐसे कारनामे क्यों सर अंजाम देने की अहल नहीं जिससे घर पर शहर में मुल्क में उसकी जय जयकार भी हो उससे हमेशा घरेलू कामकाज की तो की जाती है जिस काम की ना कोई पायदार मुसरत है ना अहमियत और जो घुटन पैदा करने और कोलू के बैल की तरह जुते रहने की जिंदगी है मुआशी आजादी के बाद औरत रिकग्निशन के मैदान में आएगी उसके बाद वो जज्बाती मसावत चाहेगी अगर मुआशी आजादी निस्वानी मेराज होती तो तहरीक आजादी कभी मगरब से ना चलती अमरीका की औरतें सबसे ज्यादा पुरसकून काने और मसरूर नजर आती अमीर औरतों को कभी साइकोथेरेपी की जरूरत महसूस ना होती गरीबी के झंझट से निकलते ही सोचने समझने महसूस करने जायजा लेने नतीजा अखज करने को वाफिर वक्त होता है इसी वाफिर वक्त में सोच बेइतमिनानी का बीज बोती है जब पहली बार आजाद औरत को साहिल मिलता है तो उसे पता चलता है कि तूफान में मौत का डर था और साहिल पर जिंदगी का दरअसल तहरीक आजादी निस्वा कुछ औरतों का इनकलाब नहीं मर्द और औरत की सांझी खुशी राहत और आजादी की कोशिश है पसमांदा मर्द सोशल जस्टिस चाहता है पसमांदा औरत मुआशी इंसाफ के लिए झगड़ती रहती है राहत खुशी और आजादी की जद्दोजहद मिसल एक जीने के है सबसे पहली सीढ़ी सोशल जस्टिस की है इस सीढ़ी पर मसला औरत और मर्द का सांझा है इंसानी जिस्म की राहत के लिए चाहे मलेरिया के खिलाफ जिहाद हो चाहे तबकाती निजाम के खिलाफ जद्दोजहद दोनों इकट्ठे लड़ते हैं लेकिन जहनी सुकून और कलबी राहत के वक्त दोनों एक दूसरे के हरीफ बन जाते हैं मर्द अपनी इज्जत नफ्स को ज्यादा जरूरी समझता है औरत की शदीद रगबत मर्द में जबिली तौर पर मौजूद है मर्द इसी मजबूरी से झुंझलाता रहता है उसे अपने आका को जब भी कैद करने का मौका मिलता है वो गिन गिन कर बदले लेता है और बेहद वसील जाबर और कमीना साबित होता है मर्द की साइकी जानती है कि औरत और बच्चा मुकम्मल यूनिट है 
खेती का धरती के साथ गहरा रिश्ता है में उड़ने वाला पॉलन अपनी मजबूरी से गो बजाहिर आगा ना हो लेकिन यही वो उड़ान है जिससे अपने बनाए हुए मुआरे में वो दोहरी इकदार ईजाद करता है औरत इन दोहरी इकदार के बायस बड़ी महजूब रहती है और सोचती है कि परवाना सूरत जो हफ्ते की रात को मिला था वो कौन था और पीर की सुबह को शेव करते वक्त मुंह फुलाने वाला बुलडॉग कौन है मोहब्बत के जोश में गजलें लिखने वाला कौन था और घर में थानेदार की तरह दाखिल होने वाला कौन है आज के तालीम याफ्ता शहरी के लिए ये दोहरी इकदार और भी जालिम सूरत इख्तियार करती जा रही हैं वो आजादी से फिरने वाली गुस्ताख लड़की से मरूब होता है फिर इस मुंह जोर घोड़े की मोहब्बत में सरशार होकर उसे सिधाने के लिए शादी करता है जिससे अंदर ही अंदर हार जाता है उसी पर हुकूमत करना चाहता है इसलिए शादी की दूसरी सुबह वो शिद्दत से डबल स्टैंडर्ड का शिकार हो जाता है बाल कटी मॉडर्न लड़की से तो होती है कि वो इतात गुजार भोली भाली सलीका शुआर बन जाए ना उसके मुंह में जुबान हो ना सीने में दिल औरत हारती है तो दिलो जान से मर्द की बर्तरी कबूल कर लेती है इसलिए कोई लड़की अपने मॉडर्न शोहर से ये उम्मीद नहीं रखती कि शादी की दूसरी सुबह वो दाढ़ी रखकर जागर पहनकर उसके अब्बा जी की तरह फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद चला जाएगा मर्द अपनी मजबूरी को छुपाने की खातिर तोड़फोड़ करता है अपनी बर्तरी साबित करना चाहता है औरत की शराब उसके मुंह को जरूर लग जाती है लेकिन इस शराब के साथ वो कभी जहनी समझौता नहीं कर सकता इसलिए इस जहनी कैफियत की वजह से उसमें खुद ब खुद दोहरी इकदार पैदा होने लगती हैं औरत नस्ल बढ़ाने की खिदमत पर मामूर है उसकी समत हमेशा एक रहती है और उसमें झलाहट उस वक्त पैदा होती है जब मर्द की दोहरी इकदार को ना समझते हुए वो मर्द को अपनी राह पर लाने की कोशिश करती है मर्द ने अपने लिए मुआफी के बहुत से रास्ते खोल रखे हैं अपनी बका के लिए कई कानून बना रखे हैं अपनी कमजोरियों को कभी बायोलॉजी का सहारा दिया है कभी एंथ्रोपोलॉजी का औरत मर्द की इन दोहरी इकदार से इस कदर बोखला गई है कि शाइलॉक की तरह इस जुल्म के खिलाफ बिलबिला उठती है मार्गरेट मियड का ख्याल है कि मगरब के मुआरे में औरत अपने रोल में फिट नहीं वो समोया की औरत की मिसाल देते हुए कहती हैं कि जब तक औरत अपने औरतपन पर फख्र ना करेगी और मर्द की तकलीद उसकी हमसरी या उससे तकाबुल करना ना छोड़ेगी उसके बेशतर मसाइल हल नहीं हो सकते मुश्किल ये है कि शहरी जिंदगी में जंगल का कानून नहीं होता देहात का रिवाज भी नहीं समोया का रहन सहन भी राइज नहीं किया जा सकता ता वक्त के सारा मुआरा ही इतनी बड़ी तब्दीली पर रजामंद न हो शहरी मुआरे का तकरीबन सब कुछ अननेचुरल और इंसान साख्ता होता है यहाँ बेटी माँ और बहन के रूप में चूंकि औरत का रिश्ता नेचुरल होता है इसलिए उसका तहफ़ भी 
طبعی جذبات سے کیا جاتا ہے ان رولز کو چونکہ معاشرے نے نہیں لہو نے جنم دیا ہے اس لیے ان میں تمام نمائشی فرضی امتنائی واجبات بھی نہیں ہوتے محبوبہ کا روپ بھی قدرتی ہے اس رول میں محبوبہ کسی قسم کی بغاوت پر آمادہ نہیں ہوتی کسی تحریک میں شامل نہیں ہوتی اس حالت میں اس کے صرف حقوق ہوتے ہیں اور وہ کسی قسم کے فرائض بجا نہیں لاتی آفت زمینی اور سماوی کی اصلی جڑ عورت کا وہ روپ ہے جب وہ بیوی بنتی ہے اور پھر بیوی بنی رہتی ہے اس رول میں ہر سال گزرنے کے ساتھ اس کے حقوق کم ہوتے جاتے ہیں اور فرائض دن بدن بڑھنے لگتے ہیں قدرتی رشتوں جیسا طبی تحفظ اسے نہیں ملتا حقوق کی تکرار سے زندگی میں پابندی بیزاری اور بے لطفی کا بڑھنا یقینی امر ہے چاہے ریایا حکومت سے حقوق مانگے ملازم افسر سے یا بیوی شوہر سے مانگنے والا اپنا حق سمجھ کر اصرار کرتا ہے اور دینے والا بینک کے قرض کی طرح اسے روز افزوں بڑھتا پا کر ناگواری کا اظہار کرتا ہے ماں بیٹی اور بہن کے روپ کا غور سے مطالعہ کیجئے اس میں عورت لاکھ غریب خاندان کی ہو وہ جذباتی طور پر کبھی پسماندہ نہیں ہوتی مشرقی ممالک میں تو خاص طور پر مفلوق الحالی بسا اوقات ان رشتوں کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہے عموماً غریب اولاد ہی ماں کے پاؤں تلے جنت تلاش کرتی ہے امیر بھائی کبھی بہن کی آبرو بچانے کے لیے جان کی بازی نہیں لگاتے بیٹی کی خوشی کی خاطر سارا کنبہ تباہ کرنے والے بھی عموماً بہت غریب ہوتے ہیں یہاں رک کر لمحہ بھر کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ ان تین قدرتی رشتوں میں عورت اتنی مطمئن کیوں ہے اندان کے مسائل اس کے مسائل ضرور ہوتے ہیں لیکن گھر میں اسے کوئی غیر ترقی یافتہ ملک کی طرح بے مایا بے حیثیت اور کمتر ہونے کا احساس نہیں دلاتا محبوبہ کے روپ میں وہ ہمیشہ ایڈ دینے کے قابل ہوتی ہے صرف جس وقت حسن اور محبت کی تیلیوں سے شادی کا پنجرا بنا کر اس پر شوہر کا پھاٹک اور بچوں کے تالے لگا کر معاشرہ عورت کو اس میں بند کرتا ہے تو اس کے ذاتی انفرادی اور پیچ در پیچ مسئلے پیدا ہوتے ہیں ایک بار پھر اس بات کا ادا کرنا چاہتی ہوں کہ مشرقی معاشرے میں ماں بیٹی اور بہن کو مسائل سے چھٹی نہیں ہوتی انہیں مشکلات درپیش ہوتی ہیں اور رہتی ہیں لیکن ان کی حیثیت ان کی محبت ان کی شخصیت کو کوئی چیلنج نہیں کرتا نہ اس پر اعتراض کرتا ہے جس وقت عورت کی شادی ہوتی ہے شکایات بڑھتی ہیں جو جو سننے والے کی بے حسی بڑھتی ہے عورت اپنا ایمپلیفائر اونچا کرتی جاتی ہے رفتہ رفتہ شادی بیاہ پر بجنے والے سپیکرز کی طرح آواز تو آتی رہتی ہے لیکن سننے والے موجود نہیں ہوتے عورت کی زندگی کا مشکل ترین مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے جب جنس اور محبت کو قانونی بندھن میں بدل کر وسکی اور پانی ملا کر پینے کا حکم ملتا ہے شادی اور جنس ہر فرد کی زندگی میں چوراہے کی بتی بن کر کھڑی ہیں شادی لال بتی ہے جو ضبط و نظم پیدا کرتی ہے حقوق و فرائض کی پابندی کراتی ہے دوسروں کے پاؤں پر فل سپیڈ چلنے سے روکتی ہے 
जिनकी हरी बत्ती खुला रास्ता है एक्सेलरेटर पर पांव होता है तेज रफ्तारी की वजह से हादसे का खौफ होता है ना पेट्रोल की कमी का डर लेकिन मोहब्बत अंधी है बत्ती देखती है ना रास्ता वो एक ऐसी कार का हॉर्न है जिसकी तारें कहीं अंदर ही अंदर मिल जाती हैं फिर दीवाना वार जिधर भी जाएं और हॉर्न पर हाथ रखें ना रखें दिल का हॉर्न बजता रहता है अगर जिन्स फितरी अमर है और मोहब्बत गैर इख्तियारी फेल है तो इंसान की जसारत देखिए कि उसने दो बड़ी बेबस करने वाली ताकतों पर शादी का बड़ा ग्रिड बांधकर सारे मुआरे में चक्का चौंध पैदा कर दी है इंसान बड़ा मुश्किल पसंद अजियत तलब और मुहिम जू है इसलिए उसने शादी ईजाद की है जो रबतों की मुश्किल तरीन शक्ल भी है और मेराज भी जमहूरियत सोशलिज्म मजहब और शादी की कड़ी शर्त यह है कि अगर अकीदा ना हो या ईमान पुख्ता ना हो तो ये सारे नजरिए बेमानी होकर रह जाते हैं इस सदी में चूंकि छान फटक ज्यादा है और अकीदा ईमान और यकीन सानवी चीजें हैं इसलिए शादी के लिए यह सदी बड़ी खतरनाक है इसमें अव्वल और आखिर हुसन मोहब्बत का एहतसाब होता है गरीब मर्द औरत ज्यादा वक्त भूख के भालू को दरवाजे से बाहर धकेलने में लगे रहते हैं यहां मारपीट बहुत होती है लेकिन जिन्स और मोहब्बत को घर से बाहर तलाश करने के लिए अमूमन असासा होता है ना वक्त इसलिए शादी का सर्किट बहुत कम शॉर्ट होता है मिडिल क्लास औरत और मर्द दोनों हुब्बो जाह की ख्वाहिश में डूबे हुए हैं उन्हें ऊपर वाले तबके में दाखिल होने का फिक्र होता है इस तबके की औरत के पास बहिश्ती जेवर भी होती है और मगरबी तालीम भी मेकअप का सामान भी होता है और मौजे तुम की छोटी सी सुर्ख किताब भी यहां पहुंचकर शादी के फ्यूज बार बार उड़ने लगते हैं अमीर औरतें अपने नाशुक्रे मर्दों की तरह सब कुछ पा लेने के बाद जिंदगी से नौ बनाव इश्तियाल अंगेज खेल तमाशों का तकाजा रखती हैं वो शोहरों की दौलत पर शिकम परवरी करने के बाद शोहरों को सोडा मिंट की गोली की तरह इस्तेमाल करती हैं उनके लिए शादी की बोरियत को खत्म करने के लिए तफरीहत दरकार होती हैं बहुत जल्द तफरीहत से अपनी अहमियत उजागर होने की बजाय बेवकती का एहसास पैदा होने लगता है कार की मशीन की तरह हर चीज की नकल मिसले असल मिलती है हर खुशी और राहत जायद पुरजों की शक्ल में दस्तियाब होती है शादी के बगैर भी गुजारा हो सकता है शादी के साथ साथ भी चलती रहती है देहाती मर्द को खेतों खलियानों में सच्चे साथी की जरूरत होती है घर पर उसे बच्चे पालने वाली दरकार होती है जो उसकी जमीन के जायज वारसों को मोहब्बत से परवान चढ़ा सके किसान को बच्चे दरकार होते हैं क्योंकि वो शहरी आबादी की तंग सी गली के तंग से मकान में नहीं रहता यहां शादी सच्ची और नेचुरल आरजुओं की तकमील के लिए की जाती है इसलिए औरत के लिए यहां मसाइल कम पैदा होते हैं
शादी में ईमान सबसे बड़ा जुज है शहरों में खासकर बड़े शहरों में शादी और मजहब पर से लोगों का एतकाद उठता जा रहा है यहाँ शादी नजरियात की वजह से की जाती है तालीम याफ्ता नौ मगरब जदा तबका मोहब्बत के हुमा को जेर दाम लाने के लिए शादी करता है हुब जाह के मुतलाशी मर्द औरतें अपना स्टेटस बनाने के लिए इस गैर फितरी बंधन की सख्तियां कबूल करते हैं कभी कभी शादी खानदानों को ताकतवर बनाने के लिए जहूर में आती है कुछ शहरी आबादी जो बवजू अपने खानदानों से कट जाती है तन्हाई के हाथों मजबूर होकर शादी पर ईमान ले आती है ऐसी शादियां यूरोप और अमेरिका में कसरत से होती हैं कुछ शादियां जिनसी तजस्स की तस्किन के लिए होती हैं कहीं नाक कट जाने और कहीं शमला ऊंचा करने की सोच होती है शहर के अफराद चूंकि इंसान साख्ता चीजों के करीब होते हैं और फितरत से कटे हुए होते हैं इसलिए उन्हें अपने नजरियात बहुत प्यारे होते हैं जो जो वो अपनी आइडियोलॉजी में रासख होते जाते हैं दूसरों के साथ मेल जोल में मुश्किलात पेश आने लगती हैं क्योंकि दूसरे शहरियों को भी अपने नजरियात अजीज होते हैं इसीलिए शहरी शादी में हमेशा टाइम बम छुपे होते हैं एक तरफ बैरूनी नजरियात का तसादम दूसरी तरफ खुद अपने नजरियात का इरतका नजरियाती शादियों के निभाने का बोझ ज्यादातर औरतों के कंधों पर होता है इसीलिए तसादुम की सूरत में मुतासर भी वही ज्यादा होती हैं नजरिए कुछ इबलाक की वजह से कुछ ज्यादा मेल जोल के बायस जल्दी जल्दी बातिल होते जाते हैं औरतें जो एक नेचुरल फंक्शन के लिए बनी थीं ज्यादा वक्त इन नजरियात के उलट पलट में गुजारती हैं पहले शादी से फकत एक उम्मीद रखी जाती थी कि बच्चे पैदा होंगे और इंसानी नस्ल आगे बढ़ेगी क्योंकि इंसानी बच्चा देर तक देखभाल चाहता है और साजगार माहौल में बेहतर परवरिश पाता है इसलिए जिमनी उम्मीद ये भी रखी जाती थी कि माँ बाप भी जगानगत और मोहब्बत से रहेंगे ताकि बच्चा जिंदगी से मुकाबला करने के लिए जिस्मानी जहनी और जज्बाती तौर पर ज्यादा मजबूत हो अब शादी तन्हाई से छुटकारा हासिल करने के लिए की जाती है जिनसी आसूदगी का कम कीमत और आसान तरीका सोसाइटी में ऊपर चढ़ने का जीना जरा गौर कीजिए कि कई सदियों से मर्द और औरत ने अकीदत के तौर पर जिन्स और मोहब्बत के तमाम कुदरती हकूक की कुर्बानी देकर बच्चे की परवरिश को इंसानी जिंदगी की मेराज समझा ये उसका ईमान था कि कबर से इधर घर इंसान का महफूज तरीन मस्कन है लेकिन मॉडर्न जिंदगी में बच्चा ऐसी जंजीर रुकावट और बेमानी चीज है जो जिंदगी की गहमा गहमी को बेलुत्फ कर देता है औरत इस बोरिंग काम के लिए नौकरी छोड़ सकती है ना जात को तकवीत पहुंचाने वाली कोई सरगर्मी इख्तियार कर सकती है लेकिन जहां कुदरती अहमियत खत्म हो जाए वहां गैर फितरी अहमियत बार बार पंक्चर होती रहती है 
मॉडर्न तालीम याफ्ता शहरी औरत का मकसद हयात धुंधला चुका है इसलिए वो दफ्तर में मर्द की रफाकत करना चाहती है कभी दोस्त बनकर उसके गम बटाना चाहती है कभी हरीफ बनकर उसे नीचा दिखाने के लिए आगे बढ़ती है मॉडर्न तालीम याफ्ता मर्द इस बिखरी हुई कैफियत से फायदा उठा रहा है वो उसे और बखेर देता है क्योंकि वो जानता है कि जब कभी औरत मुश्तमे हो जाती है हमेशा मर्द की मुकम्मल हार का बायस बनती है अब औरत के लिए शादी के बाद मसले ही मसले हैं नौकरी करे या छोड़ दे खानदान में रहे के अलग शोहर के दोस्तों के साथ बनाकर रखे के अपनी लाइफ को तकवीत दे अब औरत बच्चे की पैदाइश पर खुद खुश होती है ना फैमिली प्लानिंग वाले उसे खुश होने देते हैं मर्द ने अपनी इजादात से इतना तहलका मचाया है कि अब हर नया बच्चा अहम खबर नहीं हो सकता हालांकि दुनिया का हर काला गोरा पीला बच्चा मर्द की अनोखी तरीन ईजाद से अजीब तर होता है दुनिया में अब वाकई कोई पैगंबर नहीं आ सकता क्योंकि पैगंबरों को जन्म देने वाली माएं अब सफाए हस्ती से मिट चुकी हैं अब औरत का वो मॉडल दस्तयाब होता है जिसे अपने पैगंबर होने की फिक्र दरपेश है मॉडर्न औरत के लिए शादी फरोई चीज है क्योंकि बच्चा मॉडर्न दुनिया के लिए बोझ है औरत की अहमियत हैसियत और साख उसी वक्त बेहतर होगी जब सोसाइटी को बच्चे दरकार होंगे क्योंकि बच्चा मर्द और औरत के दरमियान पुल है ये एक पुश्त को दूसरी पुश्त से जोड़ने वाली कड़ी है बच्चा जिंदगी का सबसे बड़ा विलन भी है और हीरो भी वो मर्द का सबसे बड़ा रकीब भी है लेकिन गोद का बच्चा विलन की तरह बड़क नहीं मारता हीरोइन को अगवा नहीं करता फरेबी नहीं होता वो वो देखभाल चाहता है गोद का बच्चा फिल्म नहीं देखता पैसे नहीं मांगता आप फूलों का गुलदस्ता लेकर जाएं, बेकार रहेगा उससे टेलीविजन की बातें नहीं की जा सकती तारीफ करा के देख लें वो तवज्जो नहीं देता मोहब्बत के वो तमाम तरीके जो आम तौर पर कॉलो फेल से ताल्लुक रखते हैं बच्चे को मुतासर नहीं करते वो सिर्फ देखभाल और परवरिश चाहता है इस ईसार में कई साल लग जाते हैं फिर यकदम खिजा आ जाती है औरत आईना देखती है तो सोचती है इस शादी से मुझे क्या मिला मैंने अपनी जिंदगी की वो सारी तफरीहत कहाँ गवाईं जो मेरे साथी को मुयसर थीं मर्द की वो मोहब्बत कहाँ गई जो मेरा हक था वो मुनफरद तरक्की वो अहमियत कहाँ गई जो कॉलेज में मुझसे दो कदम पर थी फिर वो गुस्से तंज और नफरत से अपने साथी की तरफ देखती है जिसने बच्चे को अपने पाँव की जंजीर नहीं बनाया और दूर निकल गया वो अपने साथी से लड़ती है झगड़ती है अपने एहसानात गिनती है कर्ज मांगती है मर्द परेशान महजूब गुनागार बूढ़ा हो जाता है और दीवार से लगता जाता है एम्पलीफायर ऊंचा होता जाता है सुनने वाला कान बाकी नहीं रहता
हालांकि शादी का असल विलन शौहर नहीं बच्चा है लेकिन बच्चा एहसान मानता है ना मां की आरजुओं को अहमियत देता है मर्द किसी औरत की आजादी छीन सकता है ना छीनता है लेकिन बच्चा ईसार चाहता है परवरिश की भट्टी में वक्त भी सर्फ होता है खुशियां भी जलती हैं और जवानी भी राख हो जाती है शादी के बंद पिंजरे में औरत शेरनी की मानिंद रहती है उसके सामने मर्द का फाटक कभी खुलता है कभी बंद रहता है लेकिन बच्चों की शक्ल में इस पिंजरे पर छोटे बड़े कई ताले पड़े होते हैं अगर शेरनी भाग जाने का अज्म करे तो फाटक कभी ना कभी जरूर खुला मिलता है और उसके फरार में मदद करता है लेकिन ताले चाहे सब खुल जाएं या टूट जाएं, वो जहां भी जाएगी छोटे छोटे खुले कुंडे उसके दिल में पिंजरे की याद ताजा रखेंगे शादी में झगड़ा मर्द और औरत का नहीं है ये दोनों सोखता जान मशीयत के हाथों तख्ताए मश्क बने हुए हैं ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री जावियों की तरह मिलकर रहें तो ही जाविया कायमा बनता है एक छत है तो दूसरा सुतून बगैर छत के सुतून बेकार है बगैर सुतून के छत नहीं पड़ सकती हाँ दोनों मिलकर रहें तो बारिश और आंधी से बचने का आसरा हो सकता है जहां तक बच्चे का मसला है मर्द पर उसका बोझ नेचर की तरफ से मुकर्र नहीं हुआ औरत के लिए दर्द जेह बच्चे की परवरिश और उसकी आग में जलने की सजा बाग बहिश्त में ही तजवीज हुई होगी इसलिए इस मसले का हल इस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक इंसानी तजवीज मशीयत इलाही से टक्कर ना ले और ऐसे टीके इजाद ना करे जिनकी मदद से बाप भी बच्चे जन्ने लगे या कुछ ऐसे हार्मोन्स मर्दों के सिस्टम में दाखिल किए जाएं जिनके तफेल यकदम उनमें माँ जैसी मोहब्बत जाग उठे या फिर मर्द और औरत के इरतका से एक मोनोसेक्स न पैदा हो जाए जो केचवे की तरह खुद ही नर खुद ही मादा और अफजाइश नस्ल के लिए कोई किसी बहरूनी तहरीक का मोहताज ना हो बिल फर्ज किसी तरह बच्चे का मसला तय भी हो जाए तो भी औरत के मसाइल रहेंगे क्योंकि ये द्रौपदी की साड़ी की तरह जिस कदर खुलते हैं इसी कदर और पैदा हो जाते हैं बिल फर्ज अपनी जद्दोजहद में कामयाब होकर औरत अपने असली मिशन को भूलकर दानश्वर फिलासफर साइंसदान बनने लगे उसे मर्द के बराबर हर वसीला मिल जाए मर्दों जैसी कदर शनासी मिलने लगे तब भी शायद आखिरी सतह पर पहुंचकर औरत का मसला रहेगा क्योंकि मर्द और औरत की साइकी मुख्तलिफ है मर्द की साइकी तलाश है औरत की साइकी कयाम है मर्द हजरत इब्राहिम सलाम की तरह चांद सितारों की तरफ बढ़ता रहता है और अगर उसका खुदा उसे रास्ता ना दिखाए तो वो वाकई गुमराहों में से हो जाता है औरत तखलीक करने वाली है वो घास की तरह फैलती है और रफ्ता रफ्ता उसकी जड़ें पाताल में उतरती जाती हैं 
लेकिन वो गुमराह नहीं होती औरत और मर्द का आखिरी मसला रूह की तन्हाई का है इंसान कहां से आया है और कहां चला जाता है इस नापायदार क्याम में इतनी तब्दीली इतनी जद्दोजहद और इतने मसाइल के बावजूद सुकून और अमन को क्याम क्यों नहीं मसले सुलझने के बावजूद फिर से क्यों पैदा हो जाते हैं हर तामीर में तखरीब क्यों होती है हर इनकलाब में नए इनकलाब का बीज क्यों होता है मेरा ख्याल है कि हर शख्स को जिंदगी के मुख्तलिफ मकाम पर मंजिल फना से परे की आवाज आती है ये आवाज इस कदर लो फ्रीक्वेंसी की होती है कि इसका जीरो बम इंसान की रूह को बेचैन तो करता है लेकिन सुनाई नहीं देता बच्चे की रूह इस आवाज की मुताबकत में रहती है इसलिए कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की ये आवाज अल्लाह की ये सदा उसे बेचैन नहीं करती जू जू वो बालिग होता है फिर जवान होता है तो कभी कभी अचानक किसी रात उसकी रूह बेचैन होने लगती है मसाइल सुलझते जाते हैं बेचैनी बढ़ती जाती है वो घबरा कर इस आवाज के मंबे को तलाश करता है तरक्की में ईजादात में दौलत में औरत में औरत की साइकी चूंकि क्याम है इसलिए वो इस ना सुनी जानी वाली आवाज का ताकुब उसी हद तक कर सकती है जहां तक उसकी जड़ें होती हैं कभी वो मर्द में इस आवाज का मंबा तलाश करती है कभी बच्चों से लगकर आवाज सुनती है फिर पोतों नवासों की सूरतें देखकर आवाज को पहचानने की कोशिश करती है लेकिन आवाज छुपती है ओझल हो जाती है पकड़ी नहीं जाती कई सदियों तक औरत ने हर किस्म की तलाश मर्द पर छोड़ रखी थी वो समझती थी कि किसी रोज वो जरूर मर्द के सीने में पसली बनकर पैवस्त हो जाएगी और जब मर्द आवाज हक को पहचान लेगा तो उसकी साइकी खुद ब खुद मर्द के साथ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाएगी लेकिन अब औरत मायूस हो गई है इसलिए वो बहिश्त में दाखिल होने का अपना शॉर्टकट बनाना चाहती है मर्द भी अब चोरी चोरी रातों रात औरत से नजरें बचाकर अपने रब के हुजूर पहुंचना चाहता है लेकिन यूटोपिया चाहे दुनिया का हो चाहे बहिश्त का मुआशरा चाहे बाबा नू की कश्ती का हो चाहे चाइना का जब भी मर्द औरत दाखिल होंगे इकट्ठे होंगे क्योंकि निकालते वक्त अल्लाह ने उनकी रफाकत पर मोहर लगा दी थी आदम अब किसी को रिश्वत देकर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि वहां चेकिंग सख्त है और कम पसली वालों के दाखले बिल्कुल ममनू हैं अब चाहे काज और मोर की जबिल्लत मुख्तलिफ हो चाहे हयातियात उनकी साइकी बेशक अलहदा अलहदा हो लेकिन उनके मसले एक वक्त में तय होंगे मानी दोनों को एक वक्त में मिलेंगे क्योंकि इन में सिर्फ गुनागारी की कदर मुश्तरक है और यही उन्हें एक रास्ते पर चलने के लिए हमेशा मजबूर करती है और यही साझा खाता बराबर करने के बाद वो जन्नत में साथ साथ 
पूरी आजादी से दाखिल हो सकेंगे जैसे वो निकाले गए थे